0: 嗨，各位朋友，大家好，我是阿正，很高兴各位能够收听我们今天社会是正经聊的第六集。今天是2021年的5月29日，今天的主题是疫情严峻，我们也要关心台海的安全。我们的分享就是谈的是呃海峡两岸、亚洲、国际、中华民国以及各方面现在的政治、经济各方面的一些特殊的现象，不明粹，不人云亦云。就事论事，保持我们自己最大的独立思考，不要抱着特定的政治立场，从公民观点来讨论事情，反映自己的想法跟大家分享。啊，我们就开始今天的一些分享。我想最近大家都看到了很多疫情的一些消息，令大家也都非常的忧心，包含我本人也是，我们都关心我们现在的国家的疫情的发展，人民生命、百姓的安全。在疫情下面，我们如何能够躲避掉疫情对我们的伤害，能够把个人的安全提升到最高，经济的损失降到最低？各位看到最近很多的停课，其实也是到今天为止都还是很严峻，死亡人数好像到21位，又算是又创了新高。其实最近的死亡人数不断在新增，让大家心中也非常的忧虑。好，那在这个疫情，我们在别的单元有机会再分享。今天我们就来谈，在疫情这样的一个背景环境下，两岸。安不安全？两岸现在的状况是怎么样？两岸我们可以做些什么事？两岸的未来发展，我们的预估、预判可能会是怎么样的情形？呃，像今天我们可以谈谈这方面的事情。其实最近《经济学人》杂志对于很多的事情的分享，大家我想都有听到，也都看到了很多的报道。《经济学人》说我们台湾是世界上最危险的地方，而且在前几个月二月的时候，美国的智库也有发布。这个发布就是美国、中国与台湾一项预防战争的一个策略报告里面指，台湾可能成为美中及其他大国战争的引爆点。那当然，这个之前在四月份吧，美国前国安顾问。麦马斯特也在中国有多危险的这个讨论会的时候表示，台湾正处于一个极限危险的时候，随时有可能升级为冲突。而相关的彭博社也有这样的相关的报道啊。我想到大家就大概对这个东西有一个概念。其实这些专家谈的也都是呃，两岸现在是会是预判会是怎么样的一个情形，以及危险度到底有多高。呃，其实不单是这样，我们要看，其实台湾人最有感的是攻击绕台，除了最近疫情之外。在疫情之前比较严峻的，就是我们台湾发生了一些不幸的意外、公安事故。那再来就是共机绕台，每天都会是我们的在新闻版面上很重要的国人关怀的事情。那在今年一月到四月份，共机绕台，我看了媒体的报道、专家的报道，讲说已经超过了两百六十架次。去年的全年，呃，二零二零年的全年才三百八十次，今年就已经超过了两百六十架次，一到四月。然后，当然，拜登就职以后，那个美国的航空母舰战斗群一样是会以这个巡航南海。日本呢，日本这边在某个这个呃美日峰会关切台湾安全后，日本的军舰密谋进台海挑战中国。这个这是是有一个周刊在四月的时候说的啊、哦。那当然。在三月份，美国印太司令的戴维森有说，二零二七年前，共军随时可能攻台。其实这个就是讲了很多的我们令我们大家会觉得不安的一些事情。那可是我们要想，这些专家或者对于两岸的一些战情或者是各方面的评估，我们除了从。战争，或者是所谓的武力，或者是比较这种激烈的这个角度来看，有没有别的角度可以一起来看一下这个事情，给我们老百姓多一点参考的资料，让大家可以独立来判断。好，那这个有，我想很多人都觉得，呃，我们我讲的是我们国内的同胞，我们大家可能已经觉得军军机状态已经是习惯了，以前一开始听很紧张，后来觉得好像每天听就觉得好像已经习惯成自然，没有太多的反应了。而且呢，也有很多人会天真的幻想，美国一定不会在台海发生事情的时候坐视不管，一定会来出兵帮助我们。那但是从这一次疫情的这个事情来看，我个人老实说，我还真的很担心，万一两岸真的有开战，我们台湾是不是真的像政府所讲的，我们都准备好了足够的能力？我们的这个友邦平常跟我们表现的非常好，棒棒的个这些呃国际的友人国家，包含美日。是不是会给我们真正的,的出兵相助呢？我想这个见仁见智，但是我们用事实去说话。我看了相关的报道，讲说今年二月，芝加哥对外关系委员会曾经针对美国的中国政策进行一个民调，结果各位知道吗？有百分之五十五的美国民众反对美国为台湾出兵。我想之前我们在一些地方都谈过这个问题，美国怎么会为了一个太平洋对岸的你一个台湾去？跟一个这么大的一个世界崛起的大国，呃，美国视为一个竞争对手的中国，这么庞大的一个力量，去跟他开战，冒着核打击、美国全境被核呃被核弹攻击的危险，我觉得这个是不切实际的。我们有这种想法，大家一定要去想，可能吗？我想绝大多数老百姓都经过社会的历练，教育的程度发达，对于很多知识的摄取都是很充足的。你认为会有这样的情形吗？有这个可能性吗？最近美国国务卿布林肯接受 NBC 访问的时候，他也回避了。人家很直接的问他这个问题：美国是不是会出兵帮助台湾？如果发生战争，他回避了。所以我想，我们大家一定要很清楚，我们现在面对的处境以及国际上的现实。其实从朋友相交，你就可以知道，真的你发生了呃人跟人之间冲突的时候，真正会去帮助你的，恐怕也只有你家人才会帮忙。其他的人要出手相助，他要去思考。尤其对手是一个巨人的时候，他要不要这么做？他做了以后，他会有什么后果？他能不能承担得了这个后果？他的实力足不足以去面对这样的一场战斗？我想，这都是我们呃呃要去思考的。而且，如果真的有战争，这个战争有些人很。这个还讲了一些可能决战于境外，台湾绝对不能成为一片焦土，战场绝不能在台湾本土等等的这些话语。战争不是我们能够决定的，战争发生的时候，那个时间、地点、方式都，我相信都不是操之在我的。所以，那台湾很不可能满目疮痍、伤亡惨重，或者是经济上受到严重的损失、被封锁、被这个孤立，然后我们的不管是内外销等等受到严重的冲击。当然。不可否认，世界经济一定会受损。但是我们自己呢？我们将会是受创最重的那个国家，那不是吗？我想哦，这个都是我们这个已经可以预见，已经可以去思考，是不是要去面对这样的事情。我们讲其他人好了，其他人怎么来看呢？在拜登的原则，他其实他因为。国内的政治有疫情，还有通膨等等的，那所以他有他自己的软中带硬、硬中带软的一个先后顺序，跟中国大陆的谈判，跟但他也是会展现很多很柔软的地方。为什么？因为他面对的是中国，他不是面对台湾，他对台湾是另外一套说法。就好像丽英杰前几天讲的那个话一样，其实我们就很清楚，我们不是美国唯一的盟友，也不是最重要的盟友，我们的排序不晓得在哪里。那我们今天之所以重要，除了我们。这个有台积电之外，另外也是因为我们的地缘政治的战略位置关系。那你说我们的这个护国神山台积电是永远不变的吗？不可能，所有的国际现实都是动态的、滚动的。现在美国也开始建立它的晶片联盟，各位都知道，我们也谈过这个问题了。不管是韩国三金或者美国自己啊、哦，它都不断的在增强，它要减低你台湾台积电对于美国晶片供给的这个风险。他要尽量减少，鸡蛋不会放在同一个篮子里面。我想任何地方都是一样。那再来呢？这个拜登在跟我们台湾，呃，修好。他派前参议员陶德来台湾的时候，其他国务卿科瑞也访上海。大陆，中国大陆就我们看到的报道是，这个科瑞在上海是受到冷对待。但是其实他能够让你去，我想他已经是呃，因为他觉得美国你没有很尊重他的主张很多的权利啊、呃。但是美国还是做他该做的，各自做该做的。所以中国大陆只是把科瑞的访问层级跟接待层级把它降低了一点，我想大概就这样。那你看美国还有谁讲那些话？坎贝尔，那他是拜登任命是印太事务总监。他对于这个美国前国防部长盖茨建议的战略清晰啊、哦，他是反对的。那同时呢，他也表示美国挺台不反中，并乐见台美对话。哦，这是坎贝尔的意思，他鼓励两岸对话，反对战略清晰，也就是战略要模糊。战略清晰就表示，就是中国大陆如果跟在台海之间发生了，跟台湾发生了战争，我要不要介入？在公开的场合做公开的承诺，所以他不会做这么清晰的战略表达。他要表达一定是模糊。我们会尽我们的力量，我们会做我们该做的事情，但是我不承诺，也不保证，也不公开说明我会不会怎么做。这对我们台湾是有保障的吗？我们大家可以去思考。我们在讲旁旁边的日本好了，你讲日本，日本是中国已经是日本最大的出口国了啊、哦。那当然，这个日本对我们是怎么样呢？你看现在的菅义伟。金一伟呢，他到美国跟拜登也见面，也谈了很多很好事情。那对于台海，他也保持了他的这个共同支持的立场。那是为什么？因为日本跟台湾，呃，有我们相关的一些关系跟防卫性跟他的安全性。那、呃、但是，金一伟在主张两岸和平对话的时候，也没有说我一定会出兵保卫台湾。这当然不，他不可能讲。根据他们相关的有一个。媒体的这个记者有报道说，四月十六美日峰会共同声明最后纳入了日方主张的促进台海两岸问题的和平解决。所以呢，那再来呢，有问到台湾有事情的时候，菅义伟他在国会日本国会的回答是完全没有可以预判日本会军事干预的内容，所以日本也不会保证这些都会是在旁边观望的人啊。如果有事情的时候，他是在观望的人。好，我们就再看到那么。这个去年，美国前参谋联谊会的副主席跟中情局副局长都有谈到，说共军可能闪电发动对台湾的瘫痪战，因为疫情呢、啊，或者是经济下滑、内控不稳。但是其实他们也没有谈到，中国大陆现在在后疫情时代复苏，它是谷底弹升，它的内需经济大内需，它做了很多的重要的工作，而且是一个不单是短期，还有长期性的布局。那等等呢？那我想啊、哦，这就是这些人对于，呃，我们现在台海的情形，他们都有他们的看法。那我们要讲说，台湾其实，在面对战争这个事情，我们运气也是很好。曾经有包括报道，台湾在两度跟战争擦边而过，一次是二战末期的时候，那本来他是美军要选择菲律宾来执行跳岛战术对日本，那就后来就是因为菲律宾不是选择台湾，所以他们躲过了，不然台湾就。就是战场的所在地了。另外一次就是韩战爆发。那中共那时候在韩战那时候决定抗美援朝，本来他的时候是已经要来准备要来来攻打台湾了啊、哦，而且是从外岛接着到台湾来。呃，后来呢，因为韩战爆发了，那以及美国的介入，就化解了我们那次的我们台湾的危机。其实各位就看，的确这两件事情的发生。其实他的决定权都不是操之在我，那个主权是操之在对对岸啊，对方。那我我们我想哦，这个我们谈到一个问题，就是各位都知道，中国大陆一直想要这个统一台湾，这个决心他有没有变过？其实我们想，我们都知道没有变过。那美国有没有说要这个这个用他的美国子弟兵今天来呃保卫台湾，或者牺牲美国子弟远从太平洋对岸？大军杀来，然后来介入台湾的战争，我想也没有，从来没有这回事。那现在我那我那我们面对这样的事情的时候，我们会有怎么样一个情形？刚才谈到日本，其实各位你可以看到，其实在四月份的时候，美日有一个联合领导人声明，他是高度关注台湾海峡和平跟稳定的重要性。当然，我们知道台湾处于这个美中两个大国这个竞争的时候，我们正在中间。所以我们如何维持我们自己的安全，跟控管好我们的位置、我们的发言、我们对于两边的友好的政策跟策略，我想这是很重要的。那日本呢？日本其实有一个发表他声明，他站在日本的利益跟美国的战略考虑出发，这站在日本的立场，他认为台海其实稳定，有关他的能源的运送啊，因为他是也是岛国，他原物料的供给啊，跟这个贸易啊等等的，这对于日本都是很重要的。的生命跟经济的这个他们的维系，那然后日本的美日安保条约，它跟美国之间的是关于协商日本防务的承诺，就是日本是防守的，它不是去攻击别人的，因为它的宪法规定。那当然宪法现在是这个里面，它美日安保条条约在这个条约是适用于尖阁诸岛、钓鱼台列岛，然后他反对中国的西太平洋的海域啊。岛屿主权伸索跟片面改变现状的企图啊等等，那包含当然也包含台湾海峡和平稳定的重要性，而且鼓励和平解决两岸问题，这是日本一直都是在谈这个问题。到昨天为止，日本也说要提供台湾的疫苗。对于这个事情，我有点不解。那日本说他们在讨论倾向有考虑要提供台湾疫苗，不管是。我们是要买的，或者他们送我们等等哦。我想，我们当然一定是买为主。天底下没有白吃的午餐，那他应该是要，呃，跟我们做，就是愿意把多余的疫苗卖给我们。好，这是一个好事，我们也谢谢日本。那一样，中国大陆他提出他的疫苗想要这个提供我们、协助我们的时候，呃，我想不晓得各位有没有发现一个现象，那个现象就是。会有很多不知道从哪里来的呃民间的团体、民间的声音，或者有一些部分媒体的声音，以及当然政府里面有一些声音，就是坚决反对，甚至呃用一些措辞和或语气会使人感觉有点奇怪的态度。我不要说不舒服啦，每个人的感受不一样。那我个人是觉得，如果我是对方，我一定不舒服。我要协助你嘛，你不要就算了，干嘛这个？这么坚决，好像嫌我的东西不好啊！你们用的，我绝对不用，等等的这个话出来，那都不是一个很善意的一种语言啊！那不觉得觉得这个这个很奇怪啊！那好，我们再再讲回来，那所以日本很多的什么希望我们鼓励和平解决两岸问题，这些其实都是一些空话，他也不能过度去解释说，美日将改变对台战略模糊的这政策方向，不会的，美国已经表示。他就是战略模糊，他没有要战略清晰。那也不代表美国跟日本在我们台海有冲突的时候，他必然会介入，没这回事，从来没有这么说。所以很多人在想说，这个呃发生事情的时候，好像我们有很多很好的盟友会对我们千里来援等等的，不是的。日本，我们还要讲一个事情，他在2015年，日本的新安保法赋予日本扩大行使集体自卫权的法源。啊，让日本是可以在重要影响事态的时候为美军提供后援支援，或者是在呃这个日本关系密切的国家遭受到武力攻击而威胁到日本存力时，有条件行使武力反击，或者是在武力攻击事件的时候，他为在日本的美国基地等等保护或者反击等等。所以这就是日本的态度。那我们就要要说哈，呃，我们不应该认为国际必然会介入台海今天的争端。但是当然，我们一定是欢迎国际的盟友支持跟这个对于我们的这个态度上的友善，我们也需要很多的朋友。我想这个是这个是我们一直以来的态度，一定是如此。好，那我们要再讲一个问题是，是那如果是这样的话，那我们是不是要想办法要避开战争？如果你知道这个就是这么的危险，那我们要如何去避开？这个避开是要有方法的，还是呃我们要用怎么样的？呃，方式认为说，呃，其他的朋友是不会来支持你的，所以我，我们我们我想在这个部分，我们自己应该要很清楚自己的位置，就是角色的定位，你是谁，我们面对怎么样的处境，呃，现在对岸是什么样的一个心态，我们这边是什么样的心态，我们该做怎么样的动作跟，跟呃，做怎么样的策略的拟定，在未来我们是不是有大方针、步骤等等的。这是任何事情，我们也都是如此吗？当然，我们购买军备，这个保护，呃，强化我们的国防，而且做一些相对应的，不管是内部的动员、内部的训练，要增强我们的国防实力，这应该的，这本来就是一直在做的事情。这是我们身为中华民国的国民本来就应该做的事情。但是我们也要避免掉很多，呃，可以避免的事情，不管是言语的挑衅。或者是呃做一些更有利、更友善的行为，让彼此可以有更好的呃这个态度跟想法跟感受，我觉得这也会是我们应该要做的。嗯、呃，那美国在台协会就是 A I T 的前理事主席普瑞泽，他有说过，他的意思就是说大陆是有能力攻台的，只是还没有这个意图。OK， 这个我们现在就要谈到对岸了。对岸的想法是什么？对岸现在的国力。我想，大陆中国大陆的现在的在国际上的实力，他们不管是能够上太空，讲科技就好，我们先不讲战争，讲国防，讲军事，我们讲说他能够上太空，能够到火星、去月球，呃，然后海洋的探勘，他的潜舰，他的航空母舰。其实我们有些所谓的的媒体啊报道啊、呃，我觉得，我觉得那真是愚民呢、啊。讲到这个中国大陆的航空母舰的时候，就嘲笑，哎呀，那个是呃前苏联的怎么样怎么样的这个航母战斗群，然、啊、后作战能力如何如何。然后美国上次有一个军舰，那个舰长脚翘起来，啊、呃，拍了一张照，故意露出来，有一点啊、呃、这个自以为是的那种这个态度。然后我们就加以附和。其实我要讲会讲这些话的，其实你算得出来，台湾 2,300 万人里面。会讲这些不友善的嘲笑、嘲弄，不自己去先看看我们自己的实力，而也不谋求两岸去走到一个和平的一个氛围，跟塑造一个好的一个形态，不思如此做，而是用嘲笑或者是自以为是的这种话语不断的散播，或者是这个给我们老百姓有一些这方面的思维。其实我是觉得是不对的，因为你让老百姓没有知的权利，你给他的都是一些碎片式、零散式的，甚至是负面的，或者是只是单一角度、非多角度、多广度的一些资讯，让他们做了一些错误的认知。讲简单一句话，说人话就是洗脑，对老百姓洗脑。你应该给老百姓更多的资源跟知识，让他可以自我去判断。那好，我们讲到为什么这个。普瑞泽会说，大陆目前还没有这个意图呢。其实这就牵扯到人心，就像我刚刚说的，媒体上有一些对中国大陆很不友善、持续长期不友善的这些媒体，并不代表所有的台湾的同胞。那当然是中国大陆的军机绕台，是不是让大家不舒服？是的，这也的确是的。中国大陆有没有讲说要武统，让我们大家都心里对于这件事情一直耿耿于怀？有的，这些事情都是事实。那我们也不能以偏概全，也不能。以单一的事情来看全貌，呃，我们如果大家记忆很新，其实，在前几年两岸关系也都是都是很好的，维持就跟朋友跟朋友之间交朋友，生意上面你跟生意的客户、厂商往来一样，你有善意、有礼貌、尊重对方，大家什么事情共同商议，不可能会有不愉快的这种事情产生。那为什么今天会走到这样？那当然跟现在执政有关系。那这个执政也，我也不认为我们要把它定义成政府，因为政府大多数的官员都是恪守本分，做好他在政府职能里面扮演他的角色。是有部分的人可能把错误的讯息给了人民，或者是让政府整个的走向策略政策上面做了一个单方面的一个走向。其实我们虽然台湾现在社会上反中拒统这个是有的，但中国大陆也并没有因此立刻动手对我们。呃，如何如何，我一定要以武统台湾。其实太多的言语，有的时候我们只挑自己想听到的。其实武统只是其中它的一个选项，那它还是有很多和平统一的方式。那可能有人会认为说，我们为什么要谈这个问题？那我们不谈这个问题，我们掩掩耳盗铃，我们头埋在沙子里面当鸵鸟，那不应该的啊。的确，这个问题现在存在。那我们既然有这个问题，我们就拿出来讨论，把所有的利害得失。所有的关系人、关系事件，我们拿出来分析，得出一个科学的理论出来，然后让老百姓知道，以后大家一起来想。所以，我我想，媒体上有讲一个很好的，就是台湾意识并不等于台独意识。我也个人认为，我有台湾意识啊，台湾意识，但并不是我要台独啊、呃。很多人也是一样，有台湾意识，希望维持现状，没有希望要统一，但是也没有希望独立等等。大家经过民调都知道啊。这不就是现在？因为大家综合判断了一些部分的资讯以后，大家得出来的一个很自然的一个意思，这个台湾意识。然后很多人也还是有中华民族的情感，因为你不可能是从海里面冒上来的，你的祖先或者你祖先的祖先就是来自于海峡对岸那一大片中国大陆的土地上，你的很多先祖都从那边来，那不可否认呢。那所以呢，还是有这样的一个民族情感。那我想中国大陆那边也一样是基于这样的情感，所以我们大家现在。一直希望能够往和平发展跟和平，呃，不管是统一不统一，总之两岸就是要有一个和平的路。我想这个才是，呃，实际上很多人的心声。但是因为很多事情包含军机绕台，包含了呃这个中国大陆很多不同的声音，不管是解放军的声音，还是民间的声音，还是政府的声音，或者是呃他们的一些政策，或者我们做了什么挑衅的言语，对方对我们怎么样的打压，包含国际空间的限缩等等。这的确都让老百姓啊、哦，台湾老百姓心里觉得不舒服，或者觉得不认同。那但是很多事情它都是一个一个动态的，它不是静态的。就像我刚才说的，很多事情以前才不过几年以前，我们两岸的交流、民间交流、各方面的商务、学术、经贸的往来是很强的，人民跟人民之间的善意感觉也是很好的。不过几年的时间。怎么会变如此？所以这个东西，我还是认为事在人为。你有心要把它往好的方向走，它就会变好的方向。如果你没有心把它往好的方向走，自然彼此就会很多不愉快啊，会发生，然后会造成彼此的误解或者是敌视。所以今天在这个疫情现在还是严峻的时候呢，借这个机会，我还是来谈一下在疫情这个时候。我们台海的情形是怎么样？美国跟日本其实他们真正的态度是怎么样？我们台湾同胞自己要看清楚现实的状况，做一个好的思考。不管是要统或者是要独或者要维持现状都好，只要是大家老百姓共同决定的，就是我们台湾2300万同胞大家共同的想法，那就是台湾意识。那可是在这之前，我们要。得到一个正确的资讯跟判断，提供百姓你自己可以去思考清楚。实际上的国际上的现实，两岸之间的情况，民族之间的这个血缘，以及美日他与对于我们台湾是怎么样的一个态度？我想这个就是我们大家可以去思考的。在这个过程当中，独立思考非常重要，不一定要经由政府或者媒体或者你接收到一些网络的资讯给你下决定。你应该自己去思考、分析、了解各方面状况以后，再为自己的未来以及你的儿女后代的未来，我们自己来下决定啊、哦！这个决定不一定要立即下，但是我们可以逐步的来思考，建立自己的思考观，然后进而下决定，形成多数人的决议以后，来为我们台湾的下一步，我们共同来努力。好，今天的分享到这边，谢谢各位，期待你有美好的一天。